0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día vamos a hablar sobre un tema bien controversial, cierto que ha harto en boga casi todo el último año, eh, que de alguna manera es el tema, cierto, de, de la fuerza de, del orden público, de carabineros y el control civil que tiene, que tiene la ley, la ciudadanía, el Estado, los políticos, la gente, sobre estas fuerzas militares, ¿cierto? Gran parte del de, eh, avance de, histórico del liberalismo es cómo los ciudadanos se han logrado proteger de, del Estado, y el Estado realmente, eh, en sus versiones efectivas, de alguna manera, eh, no, no, no son provoca los diputados ni los cobradores de impuestos que van a, a sus casas a pedirle por favor, sino que básicamente la fuerza de orden y seguridad, la los uniformados o las fuerzas armadas eh, que cuidan tanto la defensa como la seguridad interna. Entonces hoy día estamos, bueno, conduce conmigo eh, Beatriz Domayor, que parece que se le cae de internet, eh, <ríe> y me refiero, psicóloga de la Universidad Católica, eh, feminista, liberal, y con la PR, parece. Y bueno, y a la España para, para dar esta magistral clase de conversación un, un gran amigo liberal también de Bópoli, Juan Ignacio Piquer eh, historiador, ¿cierto? Eh, uh-huh. Y ha escrito paper y artículos justamente sobre este tema eh, que tiene que ver, ¿cierto? Cómo desde, desde el liberalismo o desde la, la sociedad civil se, eh, se va se va limitando el poder de, de carabinero y, y una institución que está en crisis, ¿cierto? Que está, que está pasando por un mal momento eh, de popularidad, de legitimidad, el 18 de octubre, ese mes, eh, ca- casi parecía que había perdido toda su legitimidad, vivíamos en un estado salvaje, entonces, no, no no sé, carabinero era como una institución más, o sea, no era una institución más para decir, sino como un grupo de personas que, que despertaba toda la violencia de, de, de los manifestantes. Entonces, eh, vamos a ver un poco sobre, sobre esta teoría. Beatriz, no sé si quieres complementar.
1: Yo leí la tesis de Juan Ignacio. No voy a decir que se lee como una erótica, pero eh, se lee bastante bien y es muy entretenida. Y es, y, eh, por lo menos, el marco eh, de por qué es importante el tema para los liberales eh, y, y por qué está más allá de una lógica punitivista, eh, es muy importante. Quería compartir con ustedes un, un trozo que es, eh, es, eh, que, es eh, que explica por qué esto es fundamental para los liberales, no se trata del control, es, va más allá. El Estado ejerce la fuerza a través de la policía, cuya función más básica y primordial es garantizar el orden para que se pueda desarrollar la liberación y libertad democrática. Si la policía no tiene legitimidad para ejercerla, ni capacidad para hacerlo de forma legal, el problema político de fondo es que el Estado no puede garantizar la seguridad y la convivencia democrática. Eh, bueno, ojalá lo publiquen pronto. llegar a más gente, porque yo lo encontré muy humillador. Y te dejo a ti la palabra. Por favor, Juan Ignacio, cuéntanos.
2: Uh-huh. Eh, cuéntanos. Sí. Bueno, eh, como también mi formación de hace es de historia, eh, y esto lo escribí en contexto de política pública, como que hay, hay un montón de, de reflexión histórica que queda afuera, y que para mí es importante como para poner el tema en perspectiva. Eh, eso... Lo que, y la, la frase que pone es como el núcleo de, en términos de justificación normativa de por qué es importante fundamental reform, no reformar carabinero en sí, sino tener una buena policía. Eh, y la parte, más, como la parte más histórica como de explicación eh, tiene que ver con cómo llegué a este tema. Yo siempre trabajé más temas políticos electorales en mi historia y también temas penales. Y temas penales porque las fuentes judiciales son muy interesantes, porque hay muchas eh, y permiten eh, eh, reconstruir conflictos sociales de gente que muchas veces no llega. Entonces, nada, yo me acerqué siempre más al tema, eh, estaba más preocupado de los temas penales de, de fiscalía y, y, y tribunales y el sesgo social que tienen, eh, y llegó el 18 de octubre y fue como ya, no el problema es Canadienero acá o sea, y, todo, y siento que todos sabíamos que carabineros tenía un problema muy grave en términos de capacidad eh, de efectivamente hacer la pega que se supone que tiene que hacer y la discusión como emblemática de eso había sido siempre eh, la, no siempre, pero en los últimos años había sido la, la ley de la discusión en torno a la... ¿cómo se dice esto? perdón la... El control preventivo. El control preventivo de identidad era como un, uno de los ítems que, en que se veían que estaban en tensión esta discusión de cuál es el rol de la policía, cómo ejercen su rol y qué capacidad tienen de ejercer su rol. Y lo que nadie decía de lo que significa en el fondo esa ley, esa discusión, que de hecho se planteaba como que la discusión era que se quería rebajar el control preventivo a menores de edad, eh, pero el problema de fondo era la discusión en sí misma de esa ley, más allá de si fueran menores de edad o no. Y esa ley lo que refleja es que en el fondo estamos haciendo como que discutimos de, de cuestiones normativas cuando el problema de fondo real es que carabineros no tiene la capacidad de hacer eh, un trabajo preventivo sin hacer pesca de arrastre, en el fondo. Eh, y la justificación técnica de la ley que nadie quería admitir era que carabineros muchas veces sabe a quién tiene que detener porque tiene cierta investigación pero no tiene pruebas suficientes para justificarlo a priori ante un tribunal entonces la ley preventiva, lo que permitía era detener a gente uno permitía hacer control en el centro y por ahí a pescar a gente que tenía órdenes de detención anteriores pero también lo que servía era para poder detener a gente que si no les daba esa herramienta no tenían cómo justificar la detención. y eso es un déficit técnico que estamos intentando marchar por el lado y, y yo conocí esa discusión, yo tenía perfectamente claro que el problema era que, que estábamos parchando una cuestión que, que era que, que se debería solucionar con mayor capacidad técnica, con mejor trabajo pericial, y, y no lo estaba haciendo, y todos ignorábamos ese tema, porque y yo decía, como bueno, sí, no, da lo mismo, porque igual Carabineros no tenía la capacidad de hacer su trabajo, y eso. Y, y no, nunca me metí en tema como, ya, ¿cómo arreglamos eso? Porque era como imposible, Carabineros es muy difícil de arreglar. Así que, da Eso, pero cuando... Y el problema siempre ha sido que tienen una legitimidad muy alta en la población. Entonces es una institución difícil de de abarcar. Eh, Pero para el 18 de octubre y y sobre todo los primeros tres meses quedó claro que el problema era demasiado grave y y ahí la crisis de legitimidad fue absoluta. Y la sensación que teníamos mucho era que, bueno, uno... Un minuto, no sé si se acuerdan, con una entrevista que que un carabinero, un oficial, dijo que le estaban cuestionando como los métodos de control de las, de las marchas y dijo que era imposible. Eh, habló de, de, lo, de las células malas y las buenas y de que, de, que, de que esto era como un cáncer, y que ellos no podían eh, tratar de parar como los desmanes y distinguir quiénes estaban haciendo desmanes y quiénes no. Y esa es la, y eso, y esa es la misma lógica que está detrás del control preventivo, es tirar la red, la red y ver a, a quién pescáis, es no poder distinguir quién efectivamente es la gente que está eh, haciendo algo ilegal, o haciendo algo como rompiendo el orden público y quiénes están ahí protestando. Eh, y eso tocó fondo para el 18 de octubre. Y ahí lo que pasa es algo que y yo siento que es el, que el minuto en el que lo que pasó esos meses se transforma como en una revolución en el sentido de que fue porque todo el Estado, la legitimidad del Estado cayó hasta el punto último que puede caer la legitimidad del Estado y es la legitimidad de las policías. Y lo que yo sentí, por lo menos, era que en el fondo lo que estaba pasando, porque el gobierno no se quedó sin margen de acción, sin ningún margen de acción, fue porque las policías perdieron toda legitimidad para actuar en esto. No había ninguna capacidad de controlar el orden público, no solo porque no tenían la capacidad técnica, sino que también porque la población no alaba que carabineros reprimiera las la, reprimiera las marchas. Eh, y no tienen la capacidad técnica de hacerlo y esto es una discusión con la izquierda que yo siento que hay también sectores de oposición más amplio que solo la izquierda que plantearon el tema como si fuera una cuestión de voluntad como si aquí fuera, bastara con que el gobierno anunciara su voluntad de que Carabineros detuviera el orden, controlar el orden público respetando derechos humanos y, y como si el gobierno tuviera control de Carabineros eh, y no pasa ninguna de las dos cosas. Carabineros no tienen la... Aquí no quiero escuchar al gobierno ni decir que esté bien. Pero lo que pasa, y el problema es que hay que hacernos cargo y si verdad queremos solucionar esto, es que Carabineros no le hace caso al gobierno. Muy poco. Y que Carabineros no tienen la capacidad técnica de controlar una marcha y de controlar el orden público cuando hay desórdenes graves sin violar derechos humanos. Eh... Y, no, y esto no lo vamos a solucionar en el fondo con, eh, con informes de línea de H que tienen que existir, tampoco con comisiones de denuncia, porque las comisiones de denuncia son expostas y el problema está antes, el problema está antes, el problema es que dinero no sabe hacerlo sin, eh, sin pasar a hallar derechos fundamentales. Eh, y eso implica que, claro, que la reforma que hay que hacer es importante y ahí me metí más en este tema. Y ahí, y ahí no, eso no te lleva al tiro al control civil. Eso te lleva a decir, acá el problema es que tengo un carabinero y hay que tener un carabinero. Y ya metiendo en el tema, eh, llegué a la conclusión de que en el fondo, para arreglar el problema técnico que, y el problema general que implica una reforma integral a carabinero, primero tenemos que poder acceder a información de calidad desde, el, desde, desde la sociedad No desde la sociedad civil. Sería ideal también desde la sociedad civil, pero por lo menos desde el gobierno. Eh, ¿Desde la inteligencia? ¿Ah?
0: ¿Desde las inteligencias?
2: No, desde interior. Interior, el, el Carabineros oficialmente depende del ministro del interior. Y el ministro del interior tiene pocos mecanismos legales a través del que obligar a, hacer a carabineros a hacer o no hacer algo. Y, y eso es lo que planteo en, en, en el trabajo que yo le y todo, pero es que eh, la pelota siempre la tiene carabineros. O sea, la, lo que dice la red es que carabineros está obligado a informar interior cada seis meses temas de, de que gasta su plata, de dotación. Eh, de todo, pero siempre es Carabineros el que tiene que informar algo, y, no hay, y, y, y el Ministerio del Interior tiene que realizar con Carabineros planes de desarrollo de Carabineros, eh, la, la subsecretaría de prevención del delito, pero Carabineros tiene un nivel de autonomía gigantesco para decidir sobre en qué gasta su plata y cuáles son su, cómo es su gestión operativa. Y... Eh, por ejemplo, cuestiones como el plan cuadrante son cuestiones que ellos, ellos diseñan y ellos ven y el gobierno le dice, oh, podría hacer esto y el carabinero dice, oh, lo voy a considerar y el, el, la dirección general decide. Eh,
0: y ¿cuál, no? es que, ¿Ah? justo con eso, porque pareciese que, que este, esta problemática eh, no es solo de Chile y no solo del 17 de octubre, ¿no? es un tema que pasa en todo el mundo. Hoy día, probablemente, el problema más grave junto con el COVID, al menos en Estados Unidos, fue el tema de la violencia policiaca. Eh, sí. Vimos el caso también en Francia, de que con, con lo que alimentó el fuego de estos chalecos amarillos fue justamente un poco control de, de, de un país, de un gobierno, que uno no puede decir ni populista ni autoritario, sino que demócratas de centro izquierda, por así decirlo, que tampoco pudo manejar el tema. Y en general, bueno, los, los medios como, como RT en Rusia muestran bastante eh, las policías occidentales, todos los videos grabados en celulares de la violencia policial en todas partes del mundo. Entonces, no hay como, como, como un lugar así como decir, como, oye, sí, mira, hay que seguir el ejemplo de, no sé, Nueva Zelanda, que se sirve como para todo, ¿no? Eh, España, no sé, hay como algún lugar que uno pueda decir Suecia, no sé, como... Como mira, acá las policías y los disturbios son, se puede, son mucho más controlables y, y de alguna manera sí. eh, no es lo que está siguiendo ni Francia ni Estados Unidos ni Chile, por, por, por ejemplo, menos Rusia probablemente. Sí. Eh, ¿Hay algún ejemplo en ese sentido de que se haya visto como, como para que hablemos también de las voluntades políticas sí. de, de hacer reformas con otros modelos? Quizás es que no podemos inventar el, el uno propio que sirva.
2: Ahí el problema es que, o sea, uno, y esto tiene que ver con la legitimidad de las policías también, eh, las policías son muy, muy polifuncionales, y eso te mete una capa, que es que tú puedes decir, oh, este país tiene el modelo que a mí me gusta de control de orden público, pero te puede a otra, pero puede ser un pésimo como país en, no sé, gestión de fronteras, pues. Eh, carabineros en Chile cumple muchas funciones y en general en el mundo las policías cumplen muchas funciones que las principales siempre son control de tránsito eh, gestión de temas de seguridad electoral y orden público es un tema específico que abordan las policías pero en verdad abordan muchos más eh, en orden público las policías que se considera que realizan una buena pega son la Inglaterra y la Alemana eh, que son las que generan de los problemas. Nadie se salva, pero son las que tienen como las herramientas técnicas más... La policía Inglaterra usa muy pocos elementos de fuerza, ¿no? por ejemplo. Tienen muy pocos eh, perdigones disuasivos, punto y tú, apenas tienen. Eh, con, no tienen palos tampoco. Es, es, Ahora,
1: hay mucha ingeniería social eh, la
2: forma en la que trabajan. Ah, bueno, pero, pero para preguntar, el, el problema que tiene Chile es un, es un nivel de autonomía que nunca existió en ningún país del mundo y que tiene que ver con la historia de, la, de Carabineros, específicamente que lo fundó el, un dictador que ejercía como presidente, que fue Carlos Ibañez del Campo, y, y él ejercía como presidente y como director general de Carabineros, y después Carlos Ibañez se murió y pum, estaba nunca se inventó una forma en su origen en la que el el poder, o sea, que Carabineros se relacionara con el poder civil, porque su origen era la misma persona. Eh, Entonces, hay un... La
0: la, la PDI no juega un un papel interesante en cuanto eh, es la contrarrespuesta eh, política del último presidente liberal que hubo, que fue Arturo Alessandri, ¿cierto? Que, Mm. Que crea esta contrapolicía que es cosa abrir eh, la primera, toda la historia de la primera mitad del siglo XX en Chile fue Carlos Eñe del Campo versus Arturo Alessandri, entonces de alguna forma que los dos inventaran eh, dos formas de policía que son, entre comillas, competitivas o de supervigilancia una de la otra, también tiene un símbolo interesante en cuanto a la, la pedida de una policía civil, por tanto entre comillas, sí. liberal, ¿cierto?
2: De, no, de... Más, ahí, ahí, ahí la diferencia es funcional. La policía civil está encargada de investigar y ser de civil y la policía uniformada está encargada de los roles que son preventivos eh, y de acción inmediata. Esa diferencia existe en todo el mundo. La diferencia es que en Chile... Ah, bueno, la diferencia de tamaño es muy grande en Chile. Eh, la BIDI son 4.000 y, y, y carabineros... Ahora no sé cuántos estarán, creo que 8.000 y carabineros son entre 8.000 y 100.000. O sea, 80.000 y 100.000. Eh, claro. Y la distribución territorial de dinero mucho más. Eh, y la diferencia con Estados Unidos, que es muy interesante, es que en Estados Unidos hay múltiples policías. O sea, hay múltiples capas de policías. Entonces, cuando una te falla, cuando tú te falla una policía en una ciudad absolutamente, puedes traer de otra, por ejemplo. Y se hace. Ahora, cuando tú en ciudades donde, como, no sé, que hay alcaldes, no digo que sea bueno, pero donde hay alcaldes que... Eh, decidieron no usar mucha fuerza pública el gobierno federal puede mandar a la, a la Guardia Civil. En Chile hay una policía, o sea, una policía de orden público y esa se falla y ¡pum! No hay nada no hay como nada con lo que reemplazarlo porque tenemos todo muy concentrado en una figura y una de las recomendaciones que hay en Chile es, por ejemplo, hacer una diferenciación funcional de carabineros que, que, que permita separarlos más en términos de imagen, o sea, que la gente, las fuerzas de orden público tengan, usen otro color de uniforme eh, distinto al de, no sé, a los siete 7 o a los de, de drogas. Eh, no porque, y es una cuestión simbólica que te permite como compartimentalizar las legitimidades de manera que si una policía con la fuerza de control del orden público pierde toda la legitimidad de acción, puede ir a reemplazarlo con una policía que tenga otra estética, por decirlo. Y que suenan elementos simbólicos, pero que importan a la hora de cómo operativizar eh, una reforma que desconcentre carabineros.
0: Eh, y esa también eh, sería positivo que fuera también administrativa o sea que en el fondo tener, o sea, porque claro, tener la misma institución que vaya a encargarse de temas terroristas eh, y que sea la misma que dirige el tránsito si se, se corta un semáforo parece como, como claro, como desproporcionado, como el mentolato tanto que, que, llamaban, sí. que llamaban ellos mismos sea eh, ahora de, de empezar a deconstruirla para a los amigos Yo él. creo que sí,
2: pero mi, mi punto en el trabajo es que hay que hacer una reforma integral, y hay buenas propuestas en la mesa, hay propuestas que tienen acuerdo transversal, o sea, que tienen acuerdo transversal en el Senado y también con el Ejecutivo, eh, que abordan estos temas, eh, lo que falta es quitarles la pelota de la, de la planificación de política pública. Eh, porque hoy día Carabineros presenta los planes de... de o sea, y, y eso se refuerza con la ley de modernización que este está trabajando hoy día, que es una buena ley porque crea, obliga a Carabineros a hacer planes estratégicos de desarrollo de seis años, que hoy día no hacen. Y nadie sabe que Carabineros no tiene un plan de desarrollo. Y en ese plan de desarrollo van a tener que transmitirle mucha más información estructurada a lo que hoy día hacen al sí Pero igual la, 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 el, la tarea de diseñar esos planes de desarrollo, los sigue teniendo Carabineros, que los tiene que presentar interior, interior los evalúa. Ex post. Y lo que yo planteo es que para poder realmente poder acceder a cómo realmente funciona Carabineros desde, desde el Poder Ejecutivo, esa potestad, la potestad de elaborar los planes debería tenerla el Poder Ejecutivo. Eh, porque ahí lo que genera legalmente es que obliga a Carabineros, aquí estoy como soplando, y no, pero bueno, política ficción que realmente me pesquen, pero eh, estáis obligando a Carabineros a transmitir la información que se necesita para elaborar los planes. Entonces es una reforma que es muy sutil porque el problema también es que tú no querés generar una posición pública muy grande de sectores de derecha más dura ni tampoco de los mismos carabineros. En cambio, si tú, decir los planes de desarrollo carabineros van a ser inicialmente elaborados por el Ministerio del Interior, es una cuestión que es muy inocua, pero que legalmente genera la obligación de que carabineros te suelten la información que tú necesitas ahí para hacer esos planes. Eh, y hoy día, con la ley que se va a aprobar, que ya pasó, la, ya no, no, no se podría indi- poner una indicación como la que yo planteo y el gobierno no dio piso para eso, porque quieren ser más precavidos, cosa que igual respeto. Eh, como que habla la ley es que los carabineros van a lograr estos planes y se los van a pasar al interior. Y ahí el interior sí va a poder objetar cosa y decir, como va esto? luego, explícame más. Pero igual la pelota la tienen ellos. Eh, y aquí el problema es que es una institución que es muy oscura. No, sabemos, hay, no tenemos idea cuáles son las bases de datos internas de Carabineros, carabineros cuando han habido evaluaciones externas, hay una línea de IPRES que evaluó una vez el plan cuadrante, y las bases de datos de eran pésimas, ¿cachai? Como que sabemos, hay muchas cosas que nos gustaría hacer, pero que para hacerlo, para diseñarlo, tenéis que saber qué es lo que hay ahora, y sabemos muy poco qué es lo que hay ahora. Eh, y no solo nosotros sabemos poco lo que estamos afuera, sino que incluso el, ministro, el Ministerio del Interior sabe poco qué es lo que pasa dentro. Eh, y tiene pocas facultades legales para abrirlo. Eh, eso como sobre lo que yo he trabajado más ahora. Y sobre lo segundo, sobre... Otro tema es como ya... ya te, eh, supongamos que ya tengamos, tenemos acceso a esta información. ¿Cómo llevamos a cabo una reforma buena? Una reforma que realmente logre el objetivo de cambiar el comportamiento que era dinero. Que eso es lo que tú quieres lograr. Uno que, eh, y ahí lo central, que es lo que han trabajado más las investigaciones gringas, que es que lo que más funciona... Para lograr llevar a cabo reformas policiales efectivas, es reformar el contrato de trabajo de Carabiner. Eh, y tú, en una negociación de contrato, puedes cambiar todas las reglas de evaluación de Carabiner, de cómo se evalúa su trabajo en terreno, eh, los castigos que asociados a eso, y también puedes pasar, dentro de una negociación de tipo más sindical, pasar las compensaciones que tú necesitáis. Tú necesitáis comprártelos de alguna manera. Necesitáis comprarte, sobre todo, a los suboficiales. Eh, para que te acepten las reformas, porque el problema es que Carabineros es una institución cerrada muy grande, que tiene mucho poder de negociación, porque hacen un paro de brazos y, y, y explota Chile, ¿cachai? Ya vimos lo que pasó con Carabineros deslegitimados, que y hay mucha teoría, o sea, muchos supuestos de que hubieron minutos en que Carabineros dejó actuar a propósito para meterle presión al gobierno. Eh, es mucho lo que puede presionar con eso. Entonces, tú necesitáis que el dinero esté de acuerdo. En el peor de los casos, pasar a retiro a gente que no tenéis cómo encauzar, y ahí, igual, para que poder hacerlo, tenéis que pagarle, tenéis que darles plata en el fondo. Entonces, tenéis que hacer planes de retiro anticipado, por ejemplo, eh, y cosas así. Y eso, la manera más fácil de tener esa negociación es con un contrato, negociando los contratos. Porque tú podías hacer muchas supervisiones de, de, de externas, pero al final, la simetría de información es muy grande. En el sentido de que carabineros tiene mucha, los carabineros en terreno se pueden proteger entre ellos como quieren, ¿cachai? En cambio, si tú asocias eh, los castigos asociados al mal comportamiento que te gustaría que estén y, la, y crear auditorías externas sobre el comportamiento de carabinero, oficinas de denuncia internas y externas de carabineros, un montón de cosas que a ti te gustaría que existían y que están en la mesa, si tú querés que las acepten, eh, tienes que darles algo. Y la forma más fácil de darles algo y que acepten los cambios y que, y que, y que dejemos por escrito cuáles son las consecuencias eh, y cuáles son sus obligaciones laborales es, con, es negociando los contratos de trabajo. Que en Chile no hay un sindicato de carabinero, entonces nos denegamos de este tema. En Estados Unidos, hay ganar todo este tema porque todos los cambios, la union, los union de, de los police union, negocian todos estos cambios. Están muy acostumbrados a negociar el contrato como un elemento central. Y la única reforma relativamente exitosa. De que abordó estos temas que hay en Latinoamérica en la de Uruguay y Uruguay fue una reforma de, este tipo, de ese tipo fue una reforma de los contratos de las fuerzas policiales eh, bueno, tenemos problemas distintos los de Uruguay Uruguay es un país más chico ahí hay estas diferencias, pero eh, yo creo que es bien claro eso entonces yo diría que en mí, lo que yo planteo en el trabajo que es eh, traspasar responsabilidad y diseño de política pública que era dinero al poder civil es un tema que hay que hacer para poder empezar esto y cuando ya tengamos eso más o menos avanzado y podamos decir, ya tenemos esta info para poder hacerlo bien lo siguiente no es avanzar en grandes cambios institucionales que pueden ser muy vistosos como hacer ser el Ministerio de Seguridad pero puede hacer un Ministerio de Seguridad separado interior que es relativamente cuestionable pero ya podría hacerlo y dejar todo igual estáis simplemente cambiando la dependencia de carabineros de un ministerio a otro tenéis que cambiar algo más y eso es algo más que hay que cambiar central para poder reformar dinero va a ser negociar el contrato eh, y yo he escuchado gente asesoría del gobierno de este tema, bueno, más cuando está Blumel más que con el nuevo ministro. Y, ha, y hay claridad de eso, o sea, se sabe. No estoy diciendo algo que no sea conocido, pero a nivel de discusión pública, este tema no está. Lo que está es, no sé qué está, está temas de derechos humanos, ¿no? eh, que está bien, pero en el fondo la pregunta es: ¿cómo, cómo logréis que efectivamente los carabineros respeten derechos humanos? Y necesitáis hacer todas estas cosas, necesitáis negociar su formación, bueno, lo, la, y Carabineros controla toda la formación de Carabineros la escuela de Carabineros por ley constitucional o sea, por ley orgánica, en su ley orgánica sale que ellos hacen sus planes y programas y los conversan así como por, por el lado con el Ministerio del Interior, pero, y eso no puede ser, Carabineros tiene parte central de lo que de lo que uno dice, como la policía debería hacer esto, esto y esto es cuál es la formación que reciben en la escuela de Carabineros y, y ellos tienen plena potestad y diseñar sus planes y programas eh, bueno, eso
1: eh, no, no, estoy, eh, no, no, yo no quería interrumpirte para que no, para no, clase, sí. voy a poner un énfasis. Acá tenemos a Cristian Varela que fue carabinero. y, que, pues, y quería pues, decir algo que yo también leí, en, 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 que en institución con formación militar, que tú lo ponías de que la PDI tenía formación científica, tal vez cuando me caí del internet las dos veces que sucedió ya mencionaste, pero que era una institución con formación militar y que eso habría que cambiar.
2: Eso está en la mesa. Eh, está en la ley orgánica. Uh-huh. Mi opinión, mira, a ver, aquí todas las policías uniformadas tienen carácter jerárquico. Entonces, tú podrías cambiar en teoría la parte militar de la ley orgánica y no cambiar nada más. Y eso no va a cambiar la cultura militar interna. La cultura ya está. Y cambiar las culturas de funcionamiento son súper difíciles. Yo creo que tienen razón. O sea, Lucía D'Amer y Mario y gente que cacha mucho este tema y está metido en las comisiones de reforma y todo, plantean que hay que hacer la reforma constitucional que le quite el carácter militar. Yo creo que tienen razón en que es una cuestión simbólicamente muy importante. Y es algo que eventualmente creo que hay que hacer en una reforma integral. Pero creo que es una ficha de negociación también. O sea, creo que para lograr reformas previas, como de la, del tipo que planteo yo, yo plantearía cambiar la ley orgánica y, cuando, y, y, y como un voladero de luces, quitar el carácter militar de Carabinero y que los conservadores se indignen y que, y que pidan que, los, que no lo cambiemos y ya, bueno, no, pero que cambiemos estas otras cosas. Eh, es feo, porque simbólicamente lo que tú querías cambiar es la culpa, porque Carabinero es un gremio que se protege todo entre ellos. Eh, y eso no es malo si es decir, una institución acostumbrada a tener desde su fundación mucha autonomía para no funcionar y todas las instituciones burocráticas y este ya estoy teoría de ciencia política quieren aumentar su poder y aumentar su autonomía eh, es como y aumentar su plata eh, y, y, y idealmente sin tener que asumir las responsabilidades de las cuestiones que hacen mal entonces, carabineros, claro, carabineros quiere que todos los errores que cometen sean culpa del gobierno porque no les da suficientes recursos y porque la responsabilidad política es del gobierno. Y el gobierno, el gobierno quiere aumentar su control de carabineros, pero no quiere asumir la responsabilidad política de los errores de carabineros. Entonces, aquí claro, hay que hacer compromisos. Ahora, yo creo que el Poder Civil tiene que asumir la responsabilidad política. Y creo que el Poder Civil va a asumir muchas más responsabilidades políticas si es que tuviera capacidad de efectivamente decirle a carabineros lo que tiene que hacer. Eh... Porque aquí en el fondo todos se lavan las manos, porque aquí nadie tiene la culpa. Y yo entiendo la posición de Carabineros. O sea, aquí he tenido un problema de, 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 de equilibrio imperfecto. ¿no? Aquí los intereses están alineados a, a, a mantener este status quo. Carabineros no quiere soltar poder y el gobierno. Bueno, y aparte aquí entra otro problema, que es que los Carabineros, aparte de hacer lo que hacen todos sus roles públicos, también están a cargo de la seguridad de las personas importantes. Están a cargo de la seguridad de la moneda, están a cargo de la seguridad del presidente. Entonces. Es súper delicado psicológicamente y suena, suena poco, pero no es poco. O sea, tú, es que Bloomer, se, o sea, la hora Pérez, pero se van a pelear con un carabinero intentando quitarle mucho control ya y después que se va a ir en la tarde a su casa en un auto que maneja un carabinero, ¿cachai? Eh, uh-huh. No una cuestión así como ah, da lo mismo. Eh, y tú, a ti se te van a parar los carabineros y no tenéis con qué reemplazarlos. O sea, mandáis a la PDI que la PDI está concentrada en las ciudades grandes carabineros se te da a y perdiste frontera casi, tú uno ve, asocia PDI a fronteras porque, claro, porque están en los pasos con, con más gente, pero carabineros cubre el 90% de los pasos fronterizos sin PDI, o con un PDI, ya yeah. y te, que vaya a dejar un cabrero de 25 años que acaba de salir de la de policía, como que no, no, no aguanta o sea eh, es demasiado difícil eh, Hacer el nivel de reformas que, por ejemplo, sin, que yo creo que no de mala fe ha planteado el Frente Amplio, así de una. Sí,
0: en esta misma línea, eh, con la nueva constitu- o sea, es probable que gane el apruebo, se va a hacer una nueva constitución. Sí, sí. eh, todo, el, todo el orden jerárquico, legal, estatal, institucional, viene de la constitución y, y podría ser un tema discutido. O sea, sí. Y aparte la constitución justamente se va a cambiar, dice mucho, ¿no? yo no sé de esa teoría, pero la mayoría de Chile cree que básicamente la nueva constitución es a raíz del 18 de octubre, que al final fue un mes de conflicto entre, entre una parte de la ciudadanía y carabineros. Entonces, dejar, dejar sin tocar esto y que justamente es el lugar y el momento, o sea, es quizá el, la oportunidad histórica de cambiar algo que está desde... 1927, eh, bueno, la uh-huh. de bañar del Campo, ¿no? Eh, es el momento histórico para, para hacer un, un, un cambio al respecto. Si es que disolviéramos Carabinero, porque bueno, uno de los famosos momentos eh, épicos del 17 de octubre fue esta canción, ¿cierto? De, del violador Eres tú, que llegó a todo el mundo y usa la palabra Carabinero, ¿cierto? Eh, uh-huh. Usa el lema de ellos, usa, o sea, básicamente la institución como, como legado, no de, no de la dictadura de Pinochet, sino como decís tú, de la dictadura que estuvo antes de Pinochet, eh, que fue así, fue presidente elegido democráticamente, pero en su momento fue un dictador, eh, justamente podría ser un momento para, de frontón, disolver Carabinero y partirlo un poco de nuevo, ¿cierto? Y, y la gente que era estar dedicada al tema del tránsito, bueno, se negociará con ellos, ¿cachai? Una función, porque no necesitas estar entrenado para combatir terroristas o da lo mismo o, o delincuentes eh, dirigiendo el tránsito, y, y probablemente al revés. Entonces, de esta desconcentración, esta deconstrucción, esto armarlo nuevo, pensarlo nuevo, ¿podría uh-huh. ser realmente una, una oportunidad ahora con el cambio constitucional que se viene?
2: Uh-huh hay dos temas. Uno, el primero es que, a nivel técnico, lo más difícil de una reforma policial es la continuidad de servicio. Tú no podéis, no podéis parar el servicio de policía. Eh, entonces, el problema con la reforma Borrón y Cuenta Nueva es que no es viable, en el fondo. No es viable porque tú no puedes dejar de tener carabineros. Tú necesitáis tener un tiempo. Puede ser que tu objetivo final sea disolver carabineros como marca, pero la reforma tiene que ser gradual, no por una cuestión de gradualismo como a nivel ético sino por una cuestión simplemente muy muy fáctica, como hay cambios que pueden hacerse un día para otro sin que pueden salir mal, que es mejor hacer gradualistas sí, pero se pueden hacer, aquí estáis hablando de que literalmente es imposible hacer eso, es imposible refundarla un día para otro porque tú no puedes dejar de tener policía a menos que quieras dejar de tener policía y e ir con Far West como cinco años, pero esa cuestión obviamente no aguanta ¿no, eh,
1: tiene que haber o sea, alguna pero...
2: policía Ahora muchas de las pero, pero, de... Por eso es muy importante la cuestión de, de ser, primero tenéis que diferenciar funcionalmente, es decir, no se acaba Carabineros como institución, pero sino que ahora los policías eh, hacían esta cuestión de que primero decís como, le, no sé, la, el, los temas de orden y seguridad, vender de una jerarquía que se escinde de Carabineros y cambia de uniforme, ¿cachai? Y así lo, lo desmanteláis de poco. Y lo desmanteláis de poco porque es imposible como negociar sindicalmente esa cuestión, la, la refundación de un día para otro, y es imposible mantener la continuidad de servicio cuando lo, el problema que tiene Chile es que tenemos una policía. En cambio, en Estados Unidos tú puedes disolver una policía de una ciudad y teniendo la policía de los cómplices, ¿cachai? Eh, aquí no, aquí estamos amarrados. Tenemos una policía nacional, y que ni siquiera es regional, porque hay otros lugares donde pueden disolverla de una región y traerla de otra. Aquí, toda, en toda de Arica a tiene el mismo uniforme. Es una locura. O sea, no una locura. En, algún, en algunos otros países es así, pero el nivel de descentralización de Chile,
1: a nivel de carabinero, carabinero es
2: la institución, no la más, pero la escuela y carabinero son la institución más descentralizada de Chile. Tienen la mayor cobertura territorial de Chile. Eh, es muy difícil eh, hacer una refundación. Y lo lógico es ganarte la, la, la gente a poco y e ir parcializando. Sobre la, constitu- sobre la discusión constitucional es muy interesante, en la Constitución hay algunos detalles que sí hay que abordar y que sí o sí van a volar en una nueva Constitución, o sea, es imposible que se den los dos tercios para que queden cosas como cierta, prote- como cierta insinuación de que los carabineros de deben... ahora lo cambiaron, no estoy seguro cómo está la parte constitucional, pero eh, que tiene que ver con si el carabineros va a una justicia militar y en qué caso. Eh, que tiene un apartado de ese tipo. Y, y lo, lo fue, hoy día los carabineros es parte de las fuerzas de orden, seguridad y fuerzas armadas de Chile. Y eso debería quedar separado en de una constitución. Pero, pero hay muy poco. Lo que, donde realmente te jugáis cómo es la relación del poder seguir con carabineros. Y cuál es el poder. Y la forma de funcionar de carabinero es la ley orgánica, no la constitución. Aquí lo que importa, y pa, yo creo que para muchas cosas, también para el Banco Central, para todo, para todo lo realmente fundamental en Chile, la discusión es... ¿Cuáles son las normas que vamos a dejar para cambiar o no las leyes orgánicas? ¿Y cómo se van a vincular las leyes orgánicas con la nueva constitución? Y ahí, yo creo aquí, a la opinión constitucional mía, es que vamos a dejar gran parte de eso, porque la discusión de la constitución son 12 meses, vamos a dejar gran parte de eso a la comisión que va a tener que armar el próximo gobierno o el próximo congreso, que va a hacer la transición de, la constitu- de una constitución a otra y que van a tener que adaptar todas las leyes orgánicas para que calcen, porque en el fondo tú tenías un proceso constitucional que genera una nueva constitución y te queda todo un aparato legal que, no, que en muchos puntos no va a ser compatible con esa nueva constitución. Entonces, ahí, ahí nos vamos a jugar cómo de verdad va a quedar el rol de los policías.
0: Me preguntan por, por interno sobre, sobre la experiencia mexicana con la Guardia Nacional, ¿cierto? Porque me dicen que fue fundada el año pasado y eliminaron la antigua Oficina Nacional. Parece que ese sí fue un un
2: cambio como... ahí, en México tenéis la nacional y tenéis las, las regionales. Volvemos a repetir el mismo problema: nosotros no tenemos policía regional.
1: Eh, una Bien. cosa que me gustaría, digamos, durante 18 de octubre, todo mismo, eh, yo, yo no tengo ninguna eh, ilusión de que, de que sin policía sería un país mejor. Yo creo que, eh, pero uno leía las paredes y. Y era todo tipo de cosas como, eh, menos pacos y más y vaquitas y cosas así, y otros posteos así, pero delirantes, de que eh, la policía tiene que desaparecer y el cuerpo organizado tiene que impartir justicia, o sea, y, como, eh, o estamos sea, hablando de milicias, así como en el pongo, eh, y cosas como así, y a, a mí me y uno caminaba por las calles y veía la cantidad de... Eh, la inmensidad de las agresiones que recibía la policía. Todos lo vimos, o sea, yo encontraba que para en la calle, en esas circunstancias eh, aterradoras, era algo muy valiente que hacer por parte de Carabinero. Entonces, a, a mí, me, yo no tengo nada contra Carabinero, al contrario, yo pienso que hacen una, una misión muy valiosa y me gustaría precisamente que, que funcionaran mejor porque claramente es como lo que pusiste tú al principio, entonces son muy importantes eh, mm. son un, un medio para un fin que es fundamental entonces nos completa a todos no es solamente de ellos
2: Sí eh, Mira, eh, la, ahora la Lucía Damer está con un muy importante de, de legitimidad y está estudiando cómo se construye la legitimidad y su tesis como hipótesis es que, y, y creo que tiene razón, y lo, la, lo, la primera data que está sacando, que ya publicó un poco en Twitter, de hecho, muestra eso, es que carabineros es lo que hablamos de la polifuncionalidad. Aquí hay áreas de carabineros que tienen alta legitimidad y áreas que tienen otra. Y cuando tú veías el dato en la CEP, veías el promedio. Entonces aquí, carabineros tiene una legitimidad heterogénea si tú separáis por función y si tú separáis por clase social. Entonces, si tú me preguntas, porque lo que te iba a decir, y ahí me puse a pensar en eso, es que... Eso no hay, eh. igual el dato duro es que Carabineros tiene un 40% de apoyo en términos de confianza. La gente, un 40% dice que confía en Carabineros. Entonces, si tú decís como ah, Carabineros hay que disolverlo porque tiene la legitimidad, bueno, el Congreso tiene menos, ¿cachai? Tenemos que disolver todos los poderes políticos. Y aquí lo que estamos hablando es que lo que hay que hacer es traspasar poder de Carabineros al poder político. Entonces, eh, mi, mi, mi planteamiento, y eso es lo que me criticaron mis profesores en el trabajo que no expliqué tanto, es que es y es que esto, a pesar de que la legitimidad es, es la razón por la que estamos haciendo esto, la legitimidad del Estado una reforma no se puede justificar en los problemas de legitimidad, porque si lo justificamos en eso no la podemos hacer eh, la legitimidad es un objetivo que queremos lograr recuperar a largo plazo pero uno, es súper difícil de atacar directamente, entonces si tú decías ah, la reforma no fue exitosa porque no logró mejorar la legitimidad no, porque tú no podías accionar en eso, eso tiene que ser el resultado de hacer bien la pega eh, y, eh, y todo el aparato político tiene aún menos legitimidad que el aparato de fuerza. entonces Pero nada, pero eso es la realidad. Y lo otro es que eh, yo siento que lo que tú mencionas que, 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 que tiene un problema muy grave de legitimidad a nivel de calle es que toda esa crítica y esa falta de legitimidad está asociada específicamente a la función de orden público que dinero. Y nada más. Eso, eso es lo que tiene mala aprobación. Es la gestión de poder del público y lo otro es el clasismo en la persecución listos y en los controles de identidad, eh, ahí es, que es... el mismo problema que se tiene en Estados Unidos, sí, ¿no? trato... De no, un pero, y lo, pero, pero en los Estados Unidos hay lugares donde la policía no tiene polémicas. Sí por el, con la cuestión de racial. No es que en ningún lugar de Estados Unidos que no tenga problemas raciales, pero en California, Monteduz, en general, no tienen tanto el problema de control de los público, tienen una policía súper moderna en ese sentido. Mucho más que el resto. Eh, y en Estados Unidos es muy clara la cuestión de los contratos en el que los que las, los actores que bloquean las Police Reform son los Police Union. Eh, y eso es nada, okay. un Y por eso la, la, en, en Estados Unidos la discusión es que la, la, reform, la Police Reform y el acta de Police Reform tiene que salir del Congreso Federal. Y ahí la discusión que tienen es constitucional: dice si el Congreso puede o no obligar a los estados a organizar sus policías o no de cierta manera. Eh, y en Chile nada, en Chile no existe. En Chile lo que tenemos es una policía que, que controla todo porque, porque es gigante y es centralizada y, y lo, si nos hace un paro, nos vamos a la B. Tiene mucha plata y mucha discrecionalidad de gasto constitucionalmente, entonces eh, nos puede ocultar mucha información y no, tú no querés que esto se vuelva un erizo que se cierra. Ese es mi punto con que esta cuestión hay que hacerla a poco. Porque... Y, y bueno, ah, y lo otro que no hemos hablado es que Carabineros, aquí estamos hablando de que la cadena de mando está rota del poder civil a Carabineros, pero Carabineros no es un todo unificado que funcione bien, está, eh, y esto es información que yo creo que ni el Ejecutivo tiene tanto en detalle, pero Carabineros está quebrado por dentro, o sea, hay, el conflicto entre los oficiales y los oficiales es gigante, el conflicto entre la alta oficialidad y, lo, y la baja oficialidad también es grande, y ahí también estamos hablando de simetrías de información, y ahí el problema estereotípico que pasa específicamente por ejemplo en de del público es que la patrulla de el piquete que está piquete suena militar pero el piquete que está en Baqueano, la, la, el jefe de operación es un suboficial que de, del mayor rango que es, yo sé que para los rangos pero es no sé subteniente no sé qué pero es un suboficial de más alto rango que tiene como 50 años. Y él está a cargo de todo el piquete que está de, de, de fuerzas especiales de función de orden público en Baqueano. Y él reporta a un oficial que está a cargo de orden público. Que, están, o sea, que no sé si cachan tanto, o sea, ustedes que sí, pero, pero hay un escalafón de oficiales y un escalafón de suboficiales y ya están desconectados en el ascenso. O sea, los suboficiales ascienden hasta un punto y no pueden seguir ascendiendo en la escala fuera a ser oficial. El punto hay que, es, hay ¿Ah? que
0: aclarar. Dos segundos, que los oficiales son nombrados por el, por el presidente, o sea, es un nombramiento presidencial, y los suboficiales tienen un nombramiento no, no. interinstitucional. Las
2: la escuelas oficiales, forman oficiales que suben meritocráticamente, lo que, lo que es el único cargo que designa el presidente es el director general de carabineros Y ese es otro problema, que la, el, el director general de carabineros como que ni forma interior como los nombramientos de los principales, de los directores de los oficia, de la alta oficialidad, del alto mando, le dicen pero es discrecionalidad del director general, todo. El presidente solo elige al director general, de una terna que está limitada a las cinco mayores antigüedades. Entonces lo que pasó en, la última, en el último año, es que, el presi- es que para poder asumir la persona que querían que asumiera, cortaron cabeza en la oficialidad y salió mucha gente de, de la escalafón de oficiales, ¿eh? como 100 personas más, ¿no? para que corriera la lista para, poder, para, que la, para que el oficial que querían que fuera oficial no fuera menos de quinta antigüedad. Entonces ahora lo que te pasa es que estos piquetes de suboficiales que tienen un suboficial de 50 años a cargo reportan a un oficial que tiene 35 y que acaba acá o sea que acá de volver porque los oficiales pasan tienen se van a una asignación en otra provincia en tiempo y ya entonces y vuelven después los vuelven a trasladar para hacerse cargo como de, de un subsector y por eso la mayoría de los que están a cargo de los suboficiales del orden público tienen como 35 años ahora. Y no le hacen, no, o sea, ese suboficial informa lo que quiere, tiene mucha más experiencia que el oficial, tiene experiencia de calle que el oficial no tiene. Eh, Sabe cómo funciona: la lealtad es a lo suboficial, no es al oficial, la lealtad del resto del piquete. Entonces, y él tiene una lógica de que él va a proteger a sus cabros, el suboficial va a hacer todo lo posible por proteger a su gente. Eh, porque se protegen entre ellos y los oficiales tienen este conflicto con los oficiales entonces yo cuando tú intenté entrevistarme con sus oficiales y me entrevisté con su oficial en retiro que fueron los, como lo primero que logré que me explicara y un, un oficial que, que como que me dio mejor información y me dijo o sea es una pega muy larga lograr que los oficiales te cuenten lo que de verdad está pasando a ti te va porque la primera reacción de ellos es que tú eres un sapo de los oficiales sí. ellos no te van, a decir, ellos te van a decir que todo funciona maravilloso ellos no te van a decir el problema que tienen con los oficiales porque y ese es el problema que tenemos para poder hacer una reforma bien planificada, que no sabemos lo que pasa en dinero, porque ellos no saben entre ellos lo que pasa aquí suboficiales, los suboficiales hacen, hacen como que hacen bien la técnica el oficial hace como que manda el suboficial hace como que obedece y el, y, el, y, el, y el director general hace como que los oficiales efectivamente mandan a los oficiales y el, el ministro, el subsecretario del interior hace como que dinero no hace caso y aquí nadie no asume ninguna responsabilidad de nada
0: Oye, y porque, como estáis describiendo, es dramático, ¿no? es dramático. Que, que de alguna forma eh, es como desde una óptica de realpolitik, ¿cierto? Más allá de. Sí, sí. de cómo y esa es mi crítica de... al
2: frente amplio, ¿qué? o sea, no al frente amplio, no quiero que haya utilizar, pero es mi crítica a la gente que piensa que esto es una cuestión de voluntad política, porque aquí y Carabineros no tiene una ideología de, de la represión, no hay que confundir incompetencia con voluntad, simplemente una institución absolutamente incompetente en hacer su trabajo,
0: no, no, no quieren trabajar nomás. No hay que explicar no. con, con maldad lo que puede ser explicado con estupidez. Si un, un
2: y no son hecho. buenos, ¿cachai? Como que ya está, esta discusión me ha ganado como mala de gente y peleas, pero yo creo que es verdad. O sea, tú no podías hacer esta reforma pensando que, que la es, es extremadamente competente y violan derechos humanos porque quieren. No son competentes, ese es el problema. No saben hacer su trabajo.
0: Pero lo que te decía, claro, de, 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 de esta mirada real política de de la posibilidad de hacer reforma en dinero y su funcionamiento, pareciera, si es que uno no ve la teoría política general liberal del funcionamiento del Estado, no es tan distinto en esta descripción como una mafia que obtuvo ciertos beneficios estatales y tiene cierta más o menos legitimidad y funciona de forma muy autónoma. O sea, no, ve, no siguiendo el orden jerárquico del Estado liberal, donde el poder emana del pueblo, a la, a la constituyente y ahí hacia abajo. O sea, no, sí. no, no habría un poder... O sea, porque ya, tú, tú decís que con un cambio constitucional que sería al menos el momento teórico, el mejor momento va a ser esta reforma. Tú decís como, no podemos pasar cinco años sin carabinero. Ahora, eh, todos estos cambios pueden ser graduales, ¿cierto? O sea, pueden, pueden ser... Sí, no Pueden si, ser si, cambiado se puede, de forma dura, o sea, como repentina en el papel y que la praxis se vaya dando de forma gradual y lenta y asegurándole a este grupo, de que tú lo describes como un grupo tan, como de, de influencia y poder, así como como no sé como una mafia siciliana que te dice bueno, mañana nosotros vamos a mandar, nadie nos dice, nadie nos manda, hacemos más o menos lo que sí. queremos, no nos pueden despedir y nuestro problemas internos nadie puede meter, ¿sabes?
2: Pero la diferencia con una mafia, yo creo que, es que también es importante entender es que no, pero es como mafia en el sentido de que aquí no hay una agenda. Carabineros, su única agenda es sobrevivir, y que nos paguen bien. Un y, y o sea Y creo que cualquier y cualquier reforma que pretenda realmente avanzar los tiene que tratar con una dignidad gigante, o sea, como respetarles mucho como su rol, y porque ya hay, y no es tan difícil en el sentido de que efectivamente su rol es muy importante, porque bueno, son la única policía, entonces con el poco orden que tenemos igual ya... Y, y, y nada, como que yo, bueno, si de verdad trabajaba en esto, yo no aceptaría una invitación a este programa y no vendría a contarle esto, porque en el fondo hay que, hay que, hay que ser demasiado polite. O sea, tú no le podías... Y, 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 y ahí entra otro tema, que es que cualquier reforma con carabineros tiene que ser con carabineros, no en contra de ellos, porque tú necesitas que ellos estén en el proceso para que mantener la continuidad de servicios. Y también hay que tener muy claro que la oficialidad tampoco tiene control tú lo tenés que, y esto hay que venderlo así o sea, tú le tenés que decir a los oficiales oficiales, necesito que me den más información para poder hacer mejor esta planificación, para ayudarte a ti a hacer mejor tu pega, ¿cachai? porque todas sí. las, si tú la reforma las planteas desde el control a ellos, como yo te voy a micromanagement, así como yo tú me, y, y cuando cometáis un error, te voy a te voy a mandar a la cárcel, no hay a arreglar nada, esta cuestión hay que venderla como un beneficio, como que le vamos a dar herramientas para poder hacer su, su pega mejor
0: ¿Cuál es la lógica de que existan oficiales y suboficiales? Bueno, esa Oye, es, una,
2: es una lógica histórica, antigua. Eh, ah, eh, Carabineros nunca tuvo una lógica liberal, porque Carabineros fue fundado en una dictadura por un director general que de, era, venía de los milicos. Entonces, por eso Carabineros nunca ha sido liberal. O sea, somos un país con un Estado liberal que tiene una policía de dictadura. Y que eso nunca lo cambiamos. Inspiración eh, abiertamente de
0: por y eso claro, es un buen
2: ejemplo. Y la primera como policía civil que hubo fue un gobierno liberal, que fue una policía civil que tiene un carácter científico que es... Li- y esa sí funciona como policía, como un carácter mucho más liberal. Tampoco es para que oh, la PDI funciona perfecto, pero es un carácter mucho más... Y, ha, y hay una lógica mucho más horizontal, a pesar de que hay cuestiones indignantes. O sea, no sé, la PDI son 38 personas de alto mando y son todos hombres, ¿cachai? Como que es una cuestión igual bien horrible, todo, pero... Pero obviando eso, una mucho mejor policía en términos de obediencia que Carabineros. Pero Carabineros es una institución mucho más grande. Y ahí, el tema del tamaño, ahí volvemos... ¿Por qué hay suboficiales y oficiales? Yo creo que tenía sentido histórico. Y es que tú quieres que los oficiales tengan una, una, capa, una formación cultural de, de capacidad, de una formación educacional mínima. Lo, la estructura oficial y suboficiales viene de una época en la que Chile, la gente con pueda terminada la educación primaria. O sea, los suboficiales son gente que no terminó cuarto medio en sus orígenes. Entonces, la, el escalafón diferenciado era para a los oficiales, tú, lo has, tú los pasabas lo aceptabas y aceptabas al tiro en la escuela de que era gente que había pasado por el liceo, eh, y la escuela ofi- de oficiales aceptaba a la gente que venía a la escuela, de sexto básico, en el fondo. Y eso, en una sociedad que es escolarizada, donde cuarto medio obligatorio ya no tiene sentido. O sea, ahora, tú entras, a, cuart- tú entras a, la, a la escuela de suboficiales, y a los oficiales teniendo cuarto medio como requisito. Entonces, tú entras y a la universidad, eh, y antes la escuela de oficiales no, no era ni educación técnica, era una cuestión para enseñarte a ser, a ser policía a gente que tenía sexo básico. Eh, en una sociedad como la que tenemos hoy día esa diferencia ya no tiene sentido y ellos lo saben. O sea, la, el, y parte, gran parte de la desconfianza que sienten de los oficiales con los oficiales es que hay un, y aquí repetimos algo que pongo al final y que me hicieron moderar un poco para que, para que, para que fuera como más bueno, técnico el informe de, de, de la tesis. Pero algo que creo que es verdad es que aquí siguiendo muy, mucho como sociología y teoría de Bordier, los carabineros están cruzados por los mismos conflictos que tiene todo el resto de la sociedad. O sea, las diferencias de desigualdad de clase y salario de carabineros son las mismas que el resto de la sociedad. Los oficiales ganan mucho menos que los oficiales. El índice de gineo ofici- de carabineros, que alguien lo ha medido, el índice de gineo ofici- de carabineros es similar a de Chile. <ríe> como, eh, Qué raro, lo los, oficiales son mucho. los oficiales son muchos. Los suboficiales hay un rango, no sé, en los... Hay oficiales que ganan, los que menos ganan, no sé, son como 400 lucas. Eh, y por eso es muy importante que esto sea una negociación sindical, porque si tú, si tú le duplicáis el salario a los oficiales, todos te van a decir que sí, ¿cachai? Eh, esto es una cuestión de plata y hay que comprarse a los oficiales. ¿eh? Y la única manera de que eso tenga una mínima aura de legitimidad es decir que esto es como un sindicato. Porque es la única forma que, hay, que, que la sociedad pueda entender lo que está haciendo, si no es como corrupción barata, ¿no? Como que te lo estáis comprando, así como... Tú no los puedes pasar a simplemente a hacer un plan de pasada a retiro, que es como algo que se hace en Chile o se hace en, en la burocracia. Aquí tú tienes que negociar el contrato que era dinero y darle ese marco para darle dignidad a la cuestión. como no? Vamos a dignificar a cada dinero dándole un contrato de trabajo que hoy día no tiene Se rigen por el estatuto administrativo, ¿no? Ni siquiera firmar un contrato de trabajo, es una cuestión bien no, es una Es una cuestión... Eh, nah, en eso los gringos lo hacen súper bien. A pesar de todas las críticas que me voy a tener la policía gringa, eh, funcionan con como, como una lógica laboral. Es un trabajo la cuestión. un trabajo profesional y tú firmas un contrato de trabajo. Eh, pero en ese sentido yo diría que no funcionan como mafia porque no son, o sea, que hay que entender que sí se van a proteger de un ataque externo, que todos sientan como externo pero si tú logras dividir a cada dinero, bien serás esta cuestión, bien serás no tan en malo, no se trata de ponerlos a enfrentarse entre ellos, porque esto es lo que tiene una guerra civil entre fuerzas, entre personas que tienen derecho a usar pistolas eh, pero tenéis que explotar el conflicto de clase, o sea, tenéis que y yo le ofrecería a los suboficiales, a, los, a todos los suboficiales, le ofrecería mantenerlo, respetarlo en la antigüedad y, y eliminarlo del el escalafón. O sea, eliminar el escalafón diferenciado. Y que todos los suboficiales que tengan los años de antigüedad suficiente para acceder eh, en, la escala, en el escalafón de oficiales, y que cumplan con los requisitos técnicos, se los daría. Porque así van a aceptar la reforma. Eh, el oficial... Paga para hacer... Bueno, eso es lo otro. que hay, Todo eso hay que eliminarlo. O sea, no puede ser que paguen. O sea, no...
0: O sea, porque al final se tenía una lógica histórica, pero se, se, se presta todo esta rama uni, uniformada para un clasismo que se esconden, que unos son profesionales, otros técnicos en, en términos sí. metafóricos pero, pero al final es clasismo de veras. Uh-huh. No sé, como tú decís, un índice de Gini, eh, igual de, dentro de un país desigual como Chile que dentro de un mismo gremio es raro,
2: o sea... Es, es raro, y hablamos mucho de que, no sé, las pensiones de Carabineros son la raja, pero sí, gastamos mucho en Capelena, y son muy buenas para los oficiales, y también, bueno, comparativamente son mejores, pero el sa no, no me acuerdo el números así que no los voy a tirar, pero la pensión promedio de no es muy alta, no es mucho más alta que la de la gente, o sea, no es mucha más alta que la que da la FP en promedio. Ahí eh,
0: la... Andrés Velasco tenía una propuesta que era... Sí, que creo justamente... que, no me
2: acuerdo dónde vi el número, pero alguien así
0: sacar el, ¿cómo se llama?, eliminar los ciudadanos de primera y de segunda categoría y que todos uniformados y civiles pasáramos al mismo sí. sistema. No, sí. de, 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 y eso tiene que es
2: sentido el plata. O sea, la, la plata que gastamos en Capreena es similar a la que gastamos en... es un porcentaje no menor de comparativo con lo que gastamos en Pilar Solidario. Eh, pero, a pesar de eso, tampoco es que... O sea, ellas también tienen mucha desigualdad interna en esas pensiones. Y, y gran parte de la razón por la que Capedena es tan caro, más que porque las pensiones sean altas, es porque se jubilan a los 50. Eh, entonces la masa crítica de, pag- de pensionados es muy grande. Eh, en cambio, la masa crítica de pension- la mayoría de la gente trabaja en la práctica hasta los 70. Eh, entonces, una de las cosas, sí, hay que negociar con ellos que tienen que trabajar hasta los 60. No se pueden jubilar a esa edad. Y aparte tienen doble sueldo porque se jubilan y trabajan como funcionarios contratados en cara Bueno, ahí también hay otros temas que se discuten, que están en el papel, que, o sea, que están en la discusión de, de qué hay que hacer y hay que abrir el escalafón, o sea, deberíamos poder postular civiles que sepan, yo no, no quiero que diga, pero civiles que sepan de temas de seguridad postular a distintos rangos y que te contraten según tu experiencia profesional para ser, no sé, suboficial de inteligencia, que no vaya a estar en terreno, así que no necesitáis ser policial desde abajo y que tengáis un curso exprés de formación policial, Eh y también al revés, o sea, hay gente del escalafón de policía que haya pasado por la escuela y que tenga formación de terreno y que debería poder postular a un curso de formación en algo para poder tener otro rol dentro de la policía, si es que quiere. Acá hay un problema de carrera profesional que también hay que rediseñar, pero todo eso son cuestiones que yo creo que son, no son secundarias, yo creo que hay, y creo que hay gente que sabe mucho más que yo y que están trabajados, y que creo que es mi, mi bandera, en el fondo, es decir, ya sí, esta gente sabe esto, y hay que hacer esas cosas, pero ¿cómo las hacen y para hacerla necesitamos cambiar la lógica del control civil y necesitamos entender que esta es una negociación de contrato y eso es como, y quizás lo que debía hacer ahora es escribir un par de columnas de eso pero, pero en el fondo y esto hay que ponerlo al tapete de manera muy buena onda, en ese sentido. o sea ojalá este video no lo vea tanta gente hay que ser muy sí, simpático <risa> <risa> es
0: como un video informativo así como, córranlo para sí. los sí. políticos que quieran como negociar con es el, la reforma sí. de Carabineros, pero ojalá que ningún carabinero lo vea. Porque está ahí. Bueno, es esto, bueno, está
2: ahí. Está haciendo el rol cuando cuando escribía el trabajo pensaba en esto. Y pensé cuando lo, lo escribía, pensé que intentar que sea lo más posible una cuestión que pueda leer un oficial y no se sienta atacado. Creo que no lo logré a grandes rasgos. O sea, como que le doy, no le doy pompa, pero ojalá sea, creo que está bien justificado el, el tema de por qué es importante la policía. Y el problema es que muchas reformas radicales a carabineros como que se van en contra de la función policial. Eh, y uno, es mentira que, o sea, se puede definir de manera liberal, que es como, como, que, como parte de la razón por la que estamos hablando acá, en verdad. Se puede definir de manera liberal porque es esencial para que exista el Estado liberal. Eh, en el sentido de si creemos que la violencia es una cuestión que es, siempre, como, que es natural de la humanidad que ahí nos ponemos en otra discusión que es muy filosófica, pero el supuesto de base para asumir que es verdad que necesitamos policía para la democracia liberal eh, es que, que esto es algo que yo siento que es el problema con ciertos grupos de oposición y también de la derecha quizá, eh, es, el, es asumir que podemos llegar a una sociedad que no necesite policía. Eh, que puede ser que sea verdad, pero evidentemente es una institución que ha sido fundamental en, en, en hacer lo que es, la, que es la, como lo que el lenguaje más abogado de hacer efectivo el Estado de Derecho, o sea, hacer la efectivo
1: el derecho.
0: La vea que se leyó el paper de entero matemáticamente y sube los artículos de Liberty News, podéis subirte el paper de, de, de Juan Ignacio para que lo lea la gente también que queda con, con las dudas como hablamos de este tema. No, tengo volver. que hacer
2: una versión, lo, lo quiero hacer, pero tengo que hacer una edición pa, porque tiene un montón de cuestiones que son un poco más lateras que son como formalidades del informe para pa, que es lo que me pedía la escuela. Pero sí, no, tengo que hacer eso. Si, también yo, igual, no soy tan no me he movido tanto como para vender esto porque creo que en parte lo hice muy motivado. Porque soy militar neopolí, Blumen era ministro y he, había tenido cierto contacto con la gente que está ahí que estaba ahí y que ya se fueron todos. Entonces también como que se me pasó un poco por eso. Y, el, y Felipe Cas, que el presidente de la Comisión de seguridad del Senado, pero cuando ya llegué más o menos a tener claro que era lo que había que hacer, la ley ya había salido del Senado. Y había entrado a la Cámara y ya estaban haciendo indicaciones ahí, ya estaban ya estaba macuqueados las indicaciones que iban a aprobar, así que ya como que llegué tarde. Eh, pero si este
0: tema se va a tocar en el tema constitucional, o sea, va, es un tema que, sí, sí. que va a estar en, en la nueva Constitución, así que... Va, va a volver eso bueno, chicos bueno estamos en el, en el tiempo una hora eh, Beatriz te queda el tintero no
1: yo también te felicitar de nuevo a Juan Ignacio porque realmente fue una buena lectura eh, y también para todos los que nos ven eh, acá yo eh, este, pienso que para irnos de Chile es muy importante y por eso para que para el funcionamiento de Chile y por eso estamos hablando de eso eh, entonces, es como desde una posición de amor, eh, digamos.
2: Sí. No, yo soy muy anarco de piel, de y siempre como que por eso fui más, y me fui, y historia te, te vuelve muy, no te vuelve muy conservador necesariamente, pero como que te aterriza mucho porque tú ir las cosas que de verdad pasaron. Eh... Como no tenéis poca exposición al pensamiento constructivista, por decirlo muy propio de más de sociología y ciencia política, entonces como que te aterriza mucho y lo pienso desde ahí. Por eso me importa que esta cuestión se planteen cosas que de verdad sean posibles y que, y, que, y, que, y que se puedan hacer. Y en ese sentido, yo no me declaro poseedor de demasiado conocimiento. O sea, creo que para la discusión constitucional va a ser muy importante la Lucía Damer, Mario Duche, que son gente que sabe de seguridad, que sabe de policía, que sabe de ley y y están ahí, están posicionados en el tema eh, pero nada, si uno puede grano de arena en cierto énfasis, siempre o sea, y yo, bueno, me voy a preocupar de generar un, un texto que sea más tipo más artículo
0: para, nosotros, para subir, obvio y nosotros subimos a libertine.ws.cl para que nos visiten también y puedan sí. leer este artículo prontamente así que bueno, muchas gracias a todos los que a los que participaron eh, ahí le vamos a mandar a, la, a Te mando por interno el, el, el paper Y bueno, a Cristian Varela que estuvo ahí Particularmente participativo eh,
1: Saludos Cristian <ríe>
0: Así que muchas gracias por vernos